0: Audio now. Hallo, ich bin Ron Pertus, freue mich, dass du mit dabei bist bei einer neuen Folge von Machen oder Lassen. Ich helfe dir bei der Entscheidungsfindung bei den kleinen oder auch großen Fragen des Alltags. Jeden Tag sagen ungefähr 1000 Paare in Deutschland Ja zueinander, heiraten beim Standesamt oder kirchlich und versprechen sich ein Leben lang zusammen zu bleiben. Ich hatte das Vergnügen auch schon. Mehr als einmal. Auf der anderen Seite ist es ja auch kein Geheimnis, dass die wenigsten Ehen wirklich für die Ewigkeit geschlossen werden, sondern eher mit einem Treffen vor Gericht enden, wenn die Scheidung ansteht. Aktuell lassen sich im Schnitt deutsche Paare nach 14 Jahren Ehe wieder scheiden. 142.000 Paare waren das allein 2021. Wir schauen heute mal auf ein heikles Thema, den Ehevertrag. Was steckt da drin? Wann macht der Sinn? Und wie immer beantworten wir die Frage Ehevertrag. Machen oder lassen? In diesem Jahr haben echt viele Menschen in meinem Umfeld geheiratet. Das lag natürlich auch ein bisschen an der Pandemie, die zwei Jahre so richtig tolle Hochzeitsfeiern verhindert hat. Und das gehört ja auch zum Heiraten dazu, eine fette Party. Wir haben diese fette Party 2019 gefeiert in Brandenburg auf einem Bauernhof. Mein Mann und ich wollten das Ganze also ein bisschen entspannter haben, relaxter haben und so war es auch. Heiraten soll ja auch Spaß machen. Aber klar, es gibt ein paar Themen, die beim Heiraten auch eine Rolle spielen und die haben meist mit Geld zu tun. Heiraten in Deutschland heißt ja im Regelfall auch, dass man alles irgendwie zusammenwirft, was so an Einkommen oder Vermögen vorhanden ist. Wobei ich auch Paare kenne, die auch zehn Jahre, nachdem sie zusammengekommen sind, immer noch extrem krass getrennte Kassen haben. Aber sei es drum. Am Ende, und das passiert leider, auch wenn man sich das als frisch verheiratetes Paar nicht vorstellen will, am Ende, also bei der Scheidung, geht es recht oft leider echt heftig her. Und da spielt das Geld meist eine sehr große Rolle. In Deutschland ist es so, dass alle Paare erstmal ganz automatisch in der sogenannten Zugewinngemeinschaft leben. Ganz vereinfacht ausgedrückt alles, was dir bis zum Tag der Hochzeit gehörte, gehört dir auch nach der Hochzeit. Das ist immer dein Vermögen. Alles, was an Vermögen an dem Tag der Heirat und danach dazukommt, das gehört beiden Seiten zu gleichen Teilen. Heißt aber auch, Schulden vor der Hochzeit bleiben auch bei dem, der sie gemacht hat. Es ist also ein Irrglaube, dass nach der Heirat plötzlich alles eins ist. Da kann ich schon mal beruhigen. Und wer in der Ehe etwas erbt, der bleibt auch hier immer Alleinerbe. Das geht auch nicht so ohne weiteres ins gesamte Vermögen. Nun kann man in Deutschland natürlich auch sagen, diese Zugewinngemeinschaft finde ich irgendwie nicht gut, die finde ich blöd. Wir wollen hier eine andere Regelung. Ja, und von denen gibt es einige, zum Beispiel die Gütertrennung oder die Gütergemeinschaft. Bei der Gütertrennung kann in der Ehe jeder Ehepartner mit seinem Vermögen machen, was er will. Bei der Gütergemeinschaft geht alles in eine Kasse. Auch das, was vor der Heirat schon da war, auch die Schulden. Und beide Parteien haften auch für alles, was in der Ehe passiert. Also nimmt einer einen Kredit auf, ohne dass der andere es weiß, ist der andere trotzdem mit drin. Beide Varianten müssen bei einem Notar vereinbart werden, und zwar in einem Ehevertrag, der aber wirklich wahnsinnig viel Gestaltungsspielraum lässt. Man kann fast alles, wenn es nicht gerade gegen geltendes Recht verstößt, vereinbaren. In einem Ehevertrag können zum Beispiel auch Regelungen getroffen werden, wie mit Rentenansprüchen umgegangen werden soll. Das ganze System kommt ja noch aus einer Zeit, in der in der Regel der Mann arbeiten war, die Frau zu Hause war, als Hausfrau und Mutter und damit sie im Falle einer Scheidung nicht so auf der Straße sitzt, hat sie zum einen Anspruch auf einen Übertrag von Rentenpunkten. Also das, was der Mann an Rente für sich erarbeitet hat, geht dann zum Teil auf die Frau über. Und die Zugewinngemeinschaft sorgt dann auch dafür, dass Erspartes eben aufgeteilt wird. Nun sieht die Welt ja heute glücklicherweise etwas anders aus. Meist gehen beide arbeiten, Kindererziehung wird geteilt. Einen besonderen Schutz einer Partei braucht es vielleicht nicht immer. Und so kann man per Ehevertrag auch Regelung zur Rente treffen. Aber wann macht er nun Sinn, der Ehevertrag? Also sicher immer dann, wenn einer ein höheres Vermögen hat als die andere Person. Oder erwartbar ist, dass durch die Einkommenssituation Person A den weitaus größeren Teil an Finanzen in die Ehe einbringen wird. Ein Ehevertrag kann auch Sinn machen, wenn man sein Anfangsvermögen einmal notariell festlegen möchte. Mein Rat ist ein klares Machen. Es macht total Sinn, sich mit den Finanzen zu beschäftigen, auch wenn Heiraten aus Liebe natürlich immer im Fokus steht. Aber diese rosarote Brille, die sollte man zwischendurch ganz kurz absetzen, denn die Wahrscheinlichkeit, dass man sich irgendwann trennt, die ist leider hoch. Und ist es da nicht perfekt, wenn man schon vorher an alle Eventualitäten gedacht hat? Wem gehört was? Und vor allen Dingen, wer bekommt was? Sich beim Notar beraten lassen vor der Heirat macht auf jeden Fall Sinn. Und sollte der Romantik auch keinen Schaden zufügen. So, ich hoffe, dir konnten meine Infos heute helfen. Ich freue mich über eine Bewertung, wenn du sie da lässt, Auch gerne ein Abo. Und wenn du Fragen noch hast zu diesem Thema oder einen Themenvorschlag, schreib mir gerne an kontakt.audionow.de Nein. No.